0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته ولبيته كما صليت عليه إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يقول ثم يتأمل العبد ضرورته وفاقته إلى قوله إهدنا الصراط المستقيم الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو، أذى المدعو إليه فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العبد الهداية وما نقص منها نقص من هدايته، يعني اهدنا الصراط المستقيم تشمل هذه المراتب الخمس، تشمل هذه المراتب الخمس، أن تعرف الحق ثم أن تقصده وتريده وتعمل به ثم أن تثبت عليه ثم أن تدعو غيرك إليه وتصبر على ما يصيبك من أذن على تلك الدعوة ولما كان العبد مفتقرا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه بل وفي جميع ما يأتيه ويذاره من أمور فعلها على غير الهداية علما وعملا وإرادة فهو محتاج إلى التوبة منها وتوبته منها هي من الهداية وكذلك أمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها فهو محتاج إلى هداية تفاصيلها ولذلك لم يقل في الدعاء اهدنا إلى الصراط المستقيم لأنه لو اهدنا إلى الصراط المستقيم لا يشمل الهداية في تفاصيل الصراط إنما اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا إليه واهدنا ونحن فيه وعليه فيشمل الهداية إليه ويشمل الهداية فيه وكذلك أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية في كمالها على الهدى المستقيم وأن يزداد هدى إلى هداه وأمور هو محتاج فيها إلى أن يحصل له من الهداية في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها اعتقادا صحيح وأمور يعتقد فيها خلاف ما هي عليه فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد الباطل وتثبت فيه ضده آه يعني أظن الكلام واضح وأمور من, اله... وأمور من الهداية هو قادر عليها ولكن لم يخلق آه أنا بس أشوف الأول ضبط الأمور دي لأن إيه؟ إحنا بنقرأ آه، وأمور ما قال قال وأمور من الهداية هو قادر عليها. ولكن لم يخلق له إرادة فعلها فهو محتاج في تمام الهدايات إلى خلق إرادة لأن يا جماعة أنت ممكن تبقى عارف أن الحق كذا لكن ما فيش إرادة أنك تفعل هذا الحق وده بيحصل لنا مش كده يعني يعني هو أنت مش عارف أن قيام الليل فيه من الثواب كذا وكذا عارف وقيام الليل فعله من تمام الهداية طيب أقل القليل من يقوم الليل، وأقل هذا القليل من يثبت على قيام الليل، طيب ليه؟ ما أنت عارف، مفهوم يا جماعة؟ وعشان كده في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقًا وإيه؟ وارزقنا اتباعه، وارزقنا اتباعه، لأن ما يكفيش إنك تعرف إن الحق حق حتى ترزق اتباع هذا الحق. والثبات على هذا الحق، ثم دع يعني مرحلة بعد كده اللي هي أن تدعو إلى هذا الحق، فإذا أصابك أذى من أجل تلك الدعوة صبرت، ودي الأمور التي ذكرها ابن القيم، خلاص؟ قال وأمور من الهداية هو قادر عليها، ولكن لم يخلق له إرادة فعلها، فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريداً له، فهو محتاج في هدايته إلى إقدار عليها، يعني العكس بقى، إن واحد طبعا قيام الليل أنت قادر عليه، يعني تقدر تقوم يعني قادر مفيش حاجة تعطلك، لكن هي الإرادة لم تخلق لك إرادة. طيب ممكن العكس إن أنت تكون خلاص عرفت الحق وتكون مريداً لهذا الحق، لكن لا قدرة لك على فعل هذا الحق. يعني لا قدرتك يعني مثلا واحد عارف العمره وثواب العمر ومريد للعمره وهيموت ويطلع عمر لكن ما عندوش القدره انه يطلع عمر فاهمين دي يا جماعه او عاوز يقوم الليل وعارف فضل ثواب قيام الليل و مثلا مريد لقيام الليل لكن عنده مرض يمنعه من قيام الليل مثلا أو عمله بالليل فهو طول الليل بيشتغل مثلا عنده إيه يعني عنده حاجة تمنعه عائق يعوق مع وجود الإرادة وأمور منها وغير قادر على فعلها مع كونه مريدا لها فهو محتاج في هديته إلى إقدار عليها. وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها هو غير قادر عليها ولا مريد لها فهو محتاج إلى خلق القدرة عليها والإرادة لها لتتم له الهداية وأمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادا وإرادة وعلما وعملا فهو محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها فكانت حاجته إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات وفاقته إليها أشد الفاقات عرفت بقى ليه الفاتحة سر تكرار الفاتحة في اليوم والليلة سبعتاشر مرة على الوجوب وما لا يحصى على الندب تبتصلي سبعتاشر ركعة وجوبا في اليوم والليلة اتنين فجر اربعة ظهر اربعة عصر تلاتة مغل واربعة عشاء سبعتاشر ركعة على الوجوب سبعتاشر مرة هي بتقرأ فاتحة هي بتؤمن عليها والتأمين على على الدعاء كالدعاء. ماشي؟ آه آه ليه؟ لأن هذا الدعاء هو أعظم دعاء يمكن أن تدعو به ربك سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ علشان بقى الحاجات اللي ذكرها من القيم هنا. يبقى يا جماعة سر هذا أنك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت مستحضر لكل هذه المعاني يعني يا رب اهدني إلى الصراط المستقيم ويا رب اهدني على الصراط المستقيم أو في الصراط المستقيم يا رب اهدني إلى تفاصيل الحق يا رب لو أنا في حاجة ما اعرفهاش من الحق اهدني يعني عل علمني وهذا الحق ولو في حاجة يا رب أنا أعرفها غلط أعتقدها غير الاعتقاد الصحيح يا رب ازل هذا الاعتقاد الباطل من قلبي وارزقني الاعتقاد الحق، ويا رب لو انا عارف الحق فاخلق لي ارادة لاريد بها هذا الحق بها هذا الحق، ويا رب لو انا عندي الارادة وعندي العلم ولا قدرة عندي على فعل هذا الحق فيا رب اخلق لي القدرة على الفعل وهكذا كل ده موجود في الصراط المستقيم قال ولهذا فرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال على العبيد كل يوم وليلة في أفضل أحواله وهي الصلوات الخمس مرات متعددة لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا المطلوب ثم بين أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير لسبيل أهل الغضب وأهل الضلال وهم اليهود والنصارى وغير وغيرهم فانقسم الخلق اذا الى ثلاثه اقسام بالنسبه الى هذه الهدايه منعم عليه بحصولها له واستمرارها وحظه من الـ واستمرارها مش عارف من المنعم عليهم بحسب حظه من تفاصيلها واقسامها نعم وحظه من المنعم عليهم بحسب حظه من تفاصيلها واقسامها وضال لم يعط هذه الهدايه ولم يوفق لها ومغضوب عليه عرفها ولم يوفق للعمل بموجب بموجبها الفرق بين المغضوب عليهم والضالون الفرق بين بين هؤلاء وهؤلاء بين المغضوب عليهم والضالين حد يعرف المغضوب عليه مين والظالمين قالوا بس ياسب لكم دقيقة كده يعني غير ان دول يهود ودول نصارى انا بتكلم في اصل الكلمة قالوا يعني ليه اليهود تسمى مغضوب عليهم وللنصارى تسمى ضالون يعني ليه تمام قالوا ان الايه الضالون من لم يعرفوا الحق والمغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. خلاص؟ وعشان كده يا جماعه قلنا لازم يحصل الاثنين ان تعرف الحق وان ترزق اتباع الحق. ان تعرف الحق وان ترزق مش كفايه تعرف الحق لا لازم ت... اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فانت محتاج الى الهدايتين. خلاص؟ طيب اللي هما بي حد اسم الهدايتين دول هما بيسوم هدايتي وهدايتي بقى حد يعرف اسم الهدايتين اللي أنا بقولهم دول أن تعرف الحق وأن ترزق اتباعه ها هداية الإرشاد ده نوع من الهدايتين من أنواع الهدايات والهداية التانية يعرف اسم الهداية التانية؟ بيسموها هداية ايه؟ توفيق، أيوة أحسن، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، يعني إيه هداية إرشاد وهداية توفيق؟ هداية إرشاد يعني إنك تعرف الحق، هداية توفيق ايوه احسن هدايه الارشاد وهدايه التوفيق يعني ايه هدايه ارشاد وهدايه توفيق هدايه ارشاد يعني انك تعرف الحق هدايه التوفيق ان ترزق اتباع الحق، خلاص أنت لو جيت تقول لي عاوز أروح المكان الفلاني أمشي إزاي؟ فهقول لك هتمشي على طول وتدخل تاني يمين هتلاقي كذا تدخل من عنده شمال. مثلا دي هداية إرشاد أنا أرشدتك تعمل إيه؟ طيب هل أنا أقدر بقى أكبرك إنك بعد ما أرشدتك رحت إنت ماشي المفروض تخش يمين ورحت داخل شمال أنا أعمل لك إيه بقى أنا؟ فهمت الفرق بين هداية الإرشاد وهداية التوفيق؟ طيب قال فالضال حائد عنها حائر لا يهتدي إليها سبيلا. والمغضوب عليه متحير منحرف عنها لانحرافه عن الحق بعد معرفته به مع علمه بها فالأول المنعم عليه قائم بالهدى ودين الحق علما وعملا واعتقادا والضال عكسه منسلخ منه علما وعملا والمغضوب عليه لا يرفع فيها رأسا عارف به علما منسلخ عملا والله الموفق للصواب ولولا أن المقصود التنبيه على المضادة والمنافرة التي بين ذوق الصلاة وذوق السماع لبسطنا هذا الموضع بسطا شافيا، ولكن لكل مقام مقال فلنرجع إلى المقصود وشرع له التأمين في آخر هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصوله وطابع وطابعا عليه وتحقيقا له ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم يجهرون به في صلاته التأمين هذا ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حلية الصلاة وزينتها وتعظيم لشعائرها ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر إلى مشعر فهو شعار الصلاة كما أن التلبية شعار الحج ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده هنا جماعة في يعني شيء دقيق وهو أن التكبير احنا طبعاً اتكلمنا عن سر التكبير وأن الله أكبر من كل شيء فأنت اتكلمنا عن الكلام ده يعني سر التكبير اتكلمنا عليه واللي مش فكره ايه المعنى اللي عاوز أقف عليه هنا هو وأنت في أشرف المقامات وهي الصلاة محتاج إلى أن تتذكر هذا المعنى من وقت لآخر يعني في كل حركة تذكر نفسك بأن الله أكبر لتظل مقبلا على الله عز وجل بكليتك. طيب ايه بقى المعنى اللي احنا عايزين نقوله؟ انك وانت خارج الصلاه ايضا محتاج الى ذلك، لما تكون في الصلاه التي هي يعني اخص العبادات وانت بين يدي الله عز وجل محتاج ان تذكر نفسك بانه سبحانه وتعالى هو الاكبر. فكذلك وانت خارج الصلاه من باب اولى محتاج لتذكير نفسك بهذا المعنى ان الله اكبر. خلاص؟ فتذكر نفسك به بهذا المعنى من وقت لاخر حتى في حياتك قال ثم شرع له أن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمات ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته فثناء العبد على ربه في هذا الركن هو أن يحني له صلبه ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال ويجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر ما يفرق به بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد بعضهم لبعض فإن الخضوع وصف العبد والعظمه وصف الرب. وتمام عبوديات الركوع ان يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه ولخلقه ويثبت مكانه تعظيمه تعظيمه ربه وحده لا شريك له. يبقى يا جماعه عبادة الركوع تنفي من قلبك الكبر وكذلك عبادة السجود طبعا لكن خلينا في الركوع دلوقتي عبادة الركوع تنفي من نفسك ومن قلبك الكبر والعجب ورؤية النفس وها أنت يا من حصلت من الدنيا كذا وكذا وعندك كذا وكذا من الأموال وتربعت على عرش كذا وكذا من الوظائف وربما نلت كذا وكذا من الرئاسات والوزارات وكذا ها أنت راكع قد حنيت صلبك لله عز وجل طواعية فانتفى من قلبك تعظيم نفسك لنفسك وكذلك وأنت تركع فتقول الله أكبر قد انتفى من قلبك تعظيم نفسك لكل أحد غير ربك سبحانه وتعالى. قال وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلق وازداد تصاغره هو عند نفسه. فالركوع للقلب بالذات والقصد والجوارح بالتبع والتكمله. عشان كده يا جماعه دائما بنقول القلب هو المقصود وانت تركع قلبك يركع. مش ظهرك يركع لا قلبك يركع. قال ثم شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئاته منتصب القامة معتدلها، فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن تقويم بأن وفقه وهداه لهذا الخضوع الذي قد حرمه غيره خلاص يبقى سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إلى آخر الدعاء الحمد هنا على إيه؟ على أن وفقت أن ترك على الله عز وجل وأن تخضع بين يديه وأن تذل له وغيرك محروم من هذا فكم من محروم مخذول الكرة الأرضية عليها كم مليار كم مليار منهم مسلم بداية وكم من الكم مليار المسلم دول وفقوا لان يكونوا من اهل السنه ما من الفرق الضاله المبتدعه وكم من اللي هم من اهل السنه من المستقيمين على دين الله عز وجل وكم من المستقيمين على دين الله عز وجل من الملتزمين لذلك يعني مهم ما ما يستقيمش شويه ويقع شويه لا ده ملتزم وثابت على هذه الاستقامه عرفت اذا نعمت ربك عليك. خلاص ان اجتباك من من كل هؤلاء لان تكون من هذه الثله المستقيمه فالحمد لله رب العالمين. فالركوع يا جماعه نعمه عظيمه والخضوع بين يدي الله نعمه عظيمه تستحق الحمد ولذلك كان مناسبا ان تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. قال ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء وطبعا طبعا ذكر ركوعنا نفسه فيها أيضا تلك الأسرار التي تناسب الحال سبحان ربها العظيم فأنت لما ركعت كان هذا يعني رفعا منك لشعار الذل والخضوع والانكسار بينادي الله عز وجل فناسب أن تنزه الله عز وجل وأن تصفه بالعظمة في هذا الموطن سبحان ربي العظيم طيب ولو تأملنا أيضا هذا الذكر وأنه صار وصف الربوبيه عن وصف الالوهيه يعني لم تقل سبحان الله العظيم وانما شرع ان تقول سبحان ربي العظيم على معنى الرب بقى على معنى الرب وهو المربي وهو المنعم هو الخالق فطبعا يا جماعه دعاء الانبياء في القران كله بالربوبيه خلاص يعني هات كده دعاء الانبياء من 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 اول القران الى اخره هتلاقي ان الدعاء كله اي نبي بيجي لربنا سبحانه وتعالى بيدعوه بوصف الربوبيه او يجمع بين الربوبيه والالوهيه لكن لازم تلاقي وصف الربوبيه موجود في الدعاء ماشي او دعاء الصالحين او المؤمنين او كده خلاص <تصفيق> <تصفيق> أه قال ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء واقفا في خدمته بين يديه كما كان في حالة القراءة في ذلك ولهذا شرع له من الحمد والمجد نظير ما شرع له من حال القراءة في ذلك ولهذا الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب ويخصه سوى ذوق الركوع وحاله وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يطيل يطيله كما يطيل الركوع والسدود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمديد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم يعني في كتاب زاد المعاد في صلاته وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول لربي الحمد لربي الحمد ويكررها قال ثم شرع له أن يكبر ويدنو ويخر ساجدا ويعطي في سؤال. طيب نقف هنا أه عاوزين نبدا السجود بقى يبقى آيه مرة واحدة كده إن شاء الله أه طيب ما فيش أسئلة قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته